0: Estamos ao vivo no nosso quarto Café com Psico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propriedade intelectual, direitos autorais. Vamos conversar com Gilton. Vou falar dos ódios, das raivas que já passei <risos> por conta disso. Bom dia, sejam muito bem-vindos. É, lembrando que a live vai ficar gravada, você pode fazer pergunta durante é, a live e que, se você acha que alguém tem dúvidas sobre propriedade intelectual, se você acha que tem alguma psico ou não psico, porque o assunto de hoje não é necessariamente é, sobre psicopedagogia, né? Encaminha essa live para outras amigas, outras psicos para gente poder conversar um pouquinho, evitar problemas, conversar é, sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Gilton vai fazer um cafezinho hoje com a gente e vamos esperar Gilton chegar. Oi, Gilton, bom dia. Já estou aqui com o meu café. Hoje eu vou beber café, que eu fico tagarelando. Hoje eu vou tomar café e você que vai tagarelar. Bom dia, Michele. Tudo bem? Vamos lá? Vamos esperar Gilton entrar. Já, já enviei o convite. Gilton, hoje eu fiz até um café mais ou menos, viu? Não fiz um café tão ruim hoje, não. E aí, minha gente? Ai, Gilton rindo. Foi da cafeteirinha, mas tá, tá top. Eu quero saber o que é que, o que, é que Gilton aprontou hoje de... De café, de receita de café, que ele faz uns cafés bem diferentões. É, antes de, de Gilton entrar, né, eu vou falar um pouquinho, né. teve essa sugestão de tema na caixinha, e eu já tinha conversado com o Gilton antes, que eu fiquei assim retada, que aconteceu um perrengue comigo, e ele estava no telefone com o Taço, numa ligação, não lembro. E eu falei, Gilton, vou lhe convidar para uma live para a gente falar um pouquinho sobre isso. É, então, aconteceu já muito perrengue comigo por conta dessas questões. É, eu tinha uma marca antes e essa marca é, não foi registrada. Foi uma marca que eu desenhei junto com o Tássio. É, eu dei a ideia, pensei no que eu queria é, e nas cores, o símbolo e tudo mais. Ah, Gil, então você não está conseguindo? Vou lhe convidar novamente. É... E aí, a gente pensou na marca, a gente foi atrás, né? Tácio meio que enrola, agora ele não quer saber mais de design, mas na época ele ainda dava uma, uma ajudinha nisso, né? E a gente desenvolveu a marca e a gente não registrou. Começamos a usar a marca, divulgamos, é, colocamos no site, e acabou que, um belo dia, estava eu é, zapeando no Instagram, fazendo alguma coisa, e uma pessoa me seguiu. E eu fui lá olhar. E a pessoa estava usando a marca que era do consultório, né? Que não era uma marca é minha, era nossa, minha e da minha sócia. E... Eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Liguei para uma advogada, né? A amiga minha advogada. E aí, que assim... Agora... Oi, eu
1: bom dia. E aí, beleza?
0: Já tô contando os ódios.
1: Eita, conte aí. Eu tava ouvindo da marca.
0: Então. <risos> e aí, liguei para uma, uma advogada. E depois, assim, não tinha muito o que fazer. Porque a marca não, não tinha sido registrada. E o que acontece é que... A danada da marca estava em tudo que era canto. Tinha uma psicopedagoga do, do Rio. Tinha uma psicopedagoga em Goiânia que plotou um carro. Assim, a marca estava gigante nesse carro dela. É, teve uma psicopedagoga da Venezuela. E, e eu fiquei bem aborrecida, né? Assim, é uma coisa que, infelizmente, a gente não tinha registrado. Não tinha o direito da marca E o que... O que aconteceu outros dias, agora de novo, né? Já aconteceu de, de pegar relatórios, que quando, eu, quando a gente faz o negócio, a gente sabe que foi a gente que fez, né?
1: Com certeza.
0: Já, pego, já aconteceu de pegar relatório. E agora, por último, é, aconteceu dois episódios, assim, em tempo bem curtinho. Uma pessoa que usou a ideia da arte, não era a minha arte, e, mas usou meu texto na íntegra. Então, quando eu comecei a ler, eu disse... Ai, esse negócio é meu! e outra que usou mais outras duas, duas postagens, aí, assim, retirou a minha marca, retirou, cortou, né? Deu um print e cortou, e usou o mesmo texto e a mesma, e a mesma arte. Então, assim, é, ontem uma pessoa me perguntou quem faz seus posts? Eu disse eu mesma, eu que faço as artes, eu que faço o texto, eu que peço no título, eu, faço, eu que posto, eu faço tudo. Então, eu sei que é meu, porque fui eu que fiz, né? Se eu tivesse terceirizado, ou usado uma agência, um design, a gente fica meio na dúvida, né? Poxa, será que a pessoa não, não repassou as minhas ideias e tudo mais? Mas eu sei que fui eu, porque sou eu que faço tudo no meu Instagram, né? E eu, aí eu fiquei retada, falei, gente, eu tô, a gente precisa falar disso numa live. <risos> e estamos aqui hoje... Gilton, se apresente. Eu já tagarelei demais aqui, ó. Dez
1: minutos,
0: dez minutos tagarelando. Fale quem você é. Fale do, do, do nosso gosto por café.
1: O pior que o meu tá fazendo aqui. Eu deixei água esquentando, como eu cheguei ontem, né? Eu vou Sim, fazer aqui na hora. Você tá falando, as perguntas eu preparo aqui. Beleza, é bom tá Beleza. Favor. Tô até vendo qual o método eu preparo aqui. Acho que vai de ver 60 método. mesmo. Que eu é ensino lindo. uma diferenciazinha pra fazer em casa.
0: Pronto. O método do café.
1: Minha gente. O meu negócio é pó na cafeteira. Não. não! Começou errado, né? Começa gringo, pelo grão, pó não. Ai, ai, <risos> Então, me apresentando aqui, né, é, meu nome é Gilton, eu sou doutor em propriedade intelectual, né, sou professor de computação do departamento de computação aqui da Ufes, né, de Aracaju, Sergipe. Eu sou de Maceió, na verdade, inclusive, tava viajando, né, cheguei ontem, aí acabei não tomando café muito na viagem, dormi, acordei <risos> tarde hoje, mas é, eu sou de Maceió, né, conheço o Tassi, a né? esposa da Jussi, porque a gente fez mestrado junto lá na UFAL, né, a longo tempo aí também a gente faz parte do clube de corrida aí de Gigahertz, né? E também professores de computação, né? Todo mundo se conhece aí. Então, aí eu ouvi, né, sobre esse assunto que você tinha falado. Então, eu fiz o um doutorado em propriedade intelectual e fora isso é um assunto assim que tá muito em alta, né? Inclusive por causa de, dessa questão da digitalização. Né? Muitas empresas, eram aquelas empresas de esquina, de repente tiveram que ir para a internet. Né? inclusive tem casos, né? Eu já verifiquei até na internet que são coisas que antigamente era isolado você tinha uma marca local e de repente quando você coloca na internet essa marca já existe existem existe, já existe já outros existe. locais aí você começa a deixar aquela coisa local e colocar meio que global, né? Então, Isso. esse tipo é. de atritos aí e já adiantando também a gente vive também no momento que temos plataformas né como o próprio Canva, Trato que eles já oferecem é, tipos pré-definidos então às vezes a gente vê coisa muito parecida, mas, na verdade, é porque você usou o mesmo template. Isso. E quando fala de texto também, existe quem, o pessoal do mar tem o copy, né? O copywriting. E são aqueles formatos de texto que você consegue encaixar o seu conteúdo dentro. Então, tá uma coisa muito doida, assim, quando a gente fala de propriedade intelectual, porque quando é plágio, quando não é, ou não é plágio, aí, pelo amor de Deus, mas vale muito a pena, eu acho que
0: tem aquela coisa, e? né, que as pessoas dizem que na internet nada se copia, né? Na, no, nada, não, se como,
1: cria. Tudo nada se cria. Nada se cria, tudo
0: se copia. Tudo
1: se copia, e, exato.
0: E, tem uma, uma coisa da internet que é a sensação que é terra de ninguém, né? E as pessoas não vão ver que eu estou protegida atrás de um perfil, é bem... Bem complicado. E, tem na um verdade, cara, é o cara,
1: contrário, cara, né? né? As pessoas vão ver e vão até compartilhar. Você tá é aqui, verdade. de repente, chegou, e o logo, Marco. Então, olha, parecido com o seu texto. Ah. Então, acontece muito isso, né? Então, é... é... E outra, a gente tem que se cuidar com isso aí. Tem coisas que foram feitas realmente para serem compartilhadas, né? Existem até aqueles bancos de imagem, ou até esses, é, esses, esses sistemas, né? Esse, esses serviços de templates que tem ali embaixo até, até as próprias imagens, né? Existe uma... É uma licença. Tem lá, Creative Commons, licença que você pode compartilhar sem nenhum problema, mas tem outras que diz, você, para poder compartilhar, tem que dizer a fonte, né, para você sim. dizer o autor. Uhum. Inclusive, eu uso até um site de banco de imagens que é o seguinte, né? Ele, a, o artista, ele tem imagens de graça para você utilizar, não precisa nem sim. referenciar, mas tem imagens pagas. Aí, quando você vai baixar a imagem daquele artista, ele diz, ó, oh, compre essas outras do mesmo artista. Então, uhum. tem essas opções, né? sim.
0: E uma coisa assim que eu tomo cuidado dos meus posts é isso: pegar é, imagens de bancos de imagem é, gratuita. Licença, né, de, é, licença de é licença, licença gratuita. E de tomar cuidado, por exemplo, com fotos. Eu quase nunca uso fotos. Quando eu uso foto, é de uma pessoa que eu pedi autorização, né? É, eu não gosto. E aí tem uma coisa também que não é só de direitos autorais, que é uma coisa ética, minha mesmo, né? É, a psicologia tem lá no seu código de ética falando. Eu não sou psicóloga ainda, mas já sigo né, as recomendações do, do, do código de ética. E é de ética profissional como um todo, assim, né? De não mostrar o para das minhas crianças. Quando a mamãe posta e me marca, aí, e me, me permite repostar, eu reposto. Mas, assim, eu tenho muito cuidado com isso. Às vezes aparece a vozinha, eu já fico meio assim... Mas é, é, já aconteceu de, de uma, uma blogueira famosa, não sei quantos milhões de seguidores, e filmou o rostinho do bebê de um casal de amigos. Mas o, o marido não era tão amigo assim, né? E ele disse, olha, você vai ter que me pagar os direitos ele autorais vai, da imagem da minha filha, porque você filmou no story. 15 segundos e deu um reboliço danado. Né? Então assim, eu tomo cuidado quanto a isso também.
1: Mas é, é, é esse, esse cuidado tem que ser feito, né? Às vezes a gente acha essa questão do terra de ninguém. E outra, se você der uma olhada os próprios perfis, né? as próprias é, empresas, né? desde a época das antigas. Né? O que acontece? Quando você posta, pode ser um conteúdo pesado, alguma coisa que fira, né? não uhum. só a questão de editorais, mas também pornográfico desse tipo, a plataforma ela pode tirar né? de imediato uhum. ou ela vai tirar mediante a questão de denúncias. Mas uhum. a própria plataforma, YouTube, Instagram, né? ou esses outros aí, o que acontece? O que você posta, a culpa é do autor que está postando uhum. ali, e não da plataforma. Então, não adianta a gente chegar aí e querer é, é. dizer que é a plataforma, né?
0: Uhum. Da então, última tem... vez que aconteceu, eu falei com a pessoa no privado e a pessoa não me respondeu. E... e aí, o que aconteceu? A primeira vez, a pessoa tinha me bloqueado, tinha me restringido, uma coisa assim. E da segunda vez, é, eu falei no direct, disse que, que era minha, que, que a arte era minha agradeci pela pelo bom gosto né de ter <risos> gostado do texto de ter gostado da arte mas você não pode você poderia se você tivesse me citado tava tudo bem né é, mas enfim e eu fiquei impressionada porque da última vez que da outra vez eu pedi para as pessoas denunciarem porque a gente não estava sabendo meio que como fazer né Imagina. e da outra vez da última vez o Instagram foi assim, dois minutos, ele gerou um protocolo, mandou meu e-mail, tudo certinho. Ah. Então, Instagram não é terra de ninguém, né? A gente tá sendo monitorado. <risos> Vocês, é, eu fiz a denúncia para o Instagram. Gente, é muita coisa. Pede a imagem, pede a sua imagem original, pede link, pede tudo para provar que a pessoa está copiando, que está ferindo né, os direitos autorais. E eu fiquei impressionada porque foi dois minutos Eu recebi o protocolo Com mais ou menos cinco minutos A pessoa me respondeu e tirou do ar E aí, imediatamente Eu recebi o e-mail do Instagram A pessoa já retirou do ar As postagens, acredito que esteja resolvido Qualquer coisa, entre em contato Pelo, pelo canal tal Me deu o protocolo de novo Eu fiquei impressionada Impressionada <risos>
1: É, botando um pouco de linha na fogueira, nesse seu caso aí, né? É até interessante, pessoal. Já que tá falando de marca, depois eu falo sim, mais sim, de sim, propriedade sim. É, Bora, bora,
0: bora.
1: O que eu acontece? No seu usar caso, usar a, marca, a marca não era registrada, mas você já tinha utilizado.
0: A primeira Não É isso. Né? É isso Pronto. A primeira.
1: Pronto, aí vamos imaginar o caso. Se essa pessoa, ela registra a marca. E aí, você usou, você não registrou. Como é que fica? Né? Cabe Ai. litígio. Entendeu? Eu, cabe ele é eu,
0: eu que estaria errada de usar a marca que ela registrou.
1: Né? Não, não. Deus! Porque cabe o seguinte: né? quem já registrou marca, às vezes a gente tem que tomar maior cuidado. Eu mesmo tenho umas que eu não registro por questões que são muito parecidas. Né? Você não pode registrar marcas. Inclusive, teve até um caso agora aí de duas grandes igrejas, né? não vou nem citar nomes e teve briga basicamente que eles queriam utilizar um um pombo né a imagem do pombo que era muito parecido e Jesus Cristo então, eles queriam usar esse tipo de marca então não configurava a marca porque é um nome comum né inclusive as duas igrejas utilizam então se registrasse marca poderia tentar impedir alguma coisa de outras empresas né outras do empresas ou pessoas uhum. ou igrejas utilizarem e então foi nesse foi caso que aconteceu. Assim, foi
0: o que aconteceu comigo com você. porque era a marca a gente a gente tentou registrar e o registro foi negado duas vezes, né? A gente recorreu, porque o nome era comum. O nome era consultório Exato. psicopedagógico e qualquer pessoa... Ah, não tem como. Não tem um Isso. nome, né? A gente, o, eu, eu estava mais irritada com o uso... Da, da logo.
1: Então. As características, isso, né? As características isso. de imagem. Isso. Porque a marca, ela pode ser o seguinte. Ela pode ser nominal, só um nome. A gente, às vezes, imagina a marca. Deixa eu ver aqui. Marca só com um desenho, ah. né? Com uma Coca-Cola. Mas não. A marca pode ser só um nome. Você tem um nome. né? Pode ser um, um desenho. Ou pode ser um nome e um desenho. Chama isso. mista. Uhum. Você tem os dois. Isso. Então, tanto faz. Agora, o que acontece? Você não pode registrar coisas que são comuns. Né, que não distingue, ou seja, não vai diferenciar você dos outros, né? Eu então, tem essa questão. Então, nesse aí caso aí, por exemplo, você utilizar a marca, né? Você ter como comprovar isso aí via redes sociais, via papel timbrado, né? Via várias coisas, você usou, ela não está registrada. Aí vem outra pessoa, por exemplo, e ela registra, né? Cabe lá quando ela 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 fizer, né, que é, é colocado na revista, nessa marca e tem um, um tempo, um prazo para as pessoas contestarem então você vendo isso aí lá no INPI né Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você pode chegar e contestar ó, oh, Danilo tá aí embaixo Danilo é do Sintec, da UFSC se eu errar <risos> vou levar bomba aí então o que acontece? então você pode contestar o que é que vai acontecer? esse seu pedido de, de litígio, de contestação né claro que é legal você ir com advogado alguma coisa assim, ou com um escritório jurídico ou com um escritório especializado, às vezes em às vezes a gente até diz ah, uma coisa simples vou tentar fazer sem usar um, um uma pessoa especializada Sim. é o seguinte é fácil pedir entendeu o problema é quando tem esses litígios ou seja uma pessoa chega e diz ó oh, essa marca ela é muito parecida com a minha essa marca ela é semelhante à outra né e mostra lá e comprova então esse tipo de coisa você por exemplo mesmo usar tá sem estar registrada e vem outra pessoa lá na frente e venha a pedir o registro olha só a conversa, não é já registrada né? uhum. a pedir o registro, você pode contestar enquanto tá lá o pedido do registro e isso vai prejudicar outra pessoa então vai abrir um processo e você e a outra pessoa vão estar ali disputando para ver de quem é o menino né? de Sim. quem é o pai o da criança e no final pode até nenhum dos dois, né? Porque ser uma marca comum. Então, acontece isso. Então, se vocês estão usando uma marca, né? Marca comum, e vocês não registraram. É o é bom registrar, né? Mas vocês não registraram. Mas venha uma pessoa pedir o um registro, vocês podem entrar, né? Com o processo. É legal, não. É legal você ter a marca, você registrar logo. Né? Uhum. Até porque é um investimento. Né? A marca, a gente sabe hoje em dia, essa questão do branding, que a marca, ela vai distinguir você aí diante do monte de outras pessoas.
0: Exatamente. Né? Inclusive, é, a gente criou uma marca, criou um nome. O nome foi realmente criado junto com a marca. A gente registrou e a gente ainda não usa a marca. Então a gente já pensou em deixar
1: guardadinho ali. E se alguém tá quiser, pode até comprar, né? A pessoa pode até comprar, Chegar, você passa o direito, ela compra e usa a marca sem problemas. E
0: a gente <risos> pensou no nome, a gente pensou, né, em um projeto que não é um projeto para agora, mas como tava tudo tão fechadinho na cabeça da gente, né, de que isso um dia vai acontecer, a gente disse, vamos registrar logo. E aí tá, é. tá tudo certinho, a gente já, porque demora um pouquinho, né, para ter a licença e tudo mais. E, e aí, é como eu
1: falei, né, demora o período normal, só que tem aquele período que ele vai deixar aberta a contestação. Se alguém entrar é tipo contestando, pedindo litígio, vai demora mais ainda. Uhum. Né? E aí, aí, nesse ponto que eu falei, é interessante um advogado, um escritório jurídico, alguma pessoa que já trabalhe com, com marca, pra poder te auxiliar nisso aí. Uhum. Então, tem um na tempo normal gente... e tem um tempo um pouquinho mais, né? É, já entrou litígio a Alguém já entrou? Tu já teve alguma que alguém entrou com litígio, contestando?
0: Não, não, não teve. Foi só a questão do. <risos> aí... Ainda bem. Aí o ódio ia ser maior. <risos> é, a gente fez, né? A gente, na agonia da primeira marca, eu acho que foi em 2018, 2017, por aí, não lembro exatamente, é, na, na agonia a gente fez sozinho, e aí tem todo aquele tempo e tudo mais, e aí oh,
1: pai. Né,
0: foi negado, aí a gente recorreu sozinho também, eu não lembro exatamente se a gente já recorreu com advogado e depois a gente é, entrou... Em contato com o é escritório. mais caro.
1: Depois, é, <risos> quando você entra sozinho, pede para advogado ajeitar. Depois,
0: aí sempre dá merda. É, e aí, a gente foi atrás do escritório de advocacia. Na verdade, os escritórios ficam rondando o, o site, né, para ver quem é que tá sem advogado.
1: Ué, quem é que tá, tá falando aí, ó. ó o próprio NPI rejeitou, aí teve que recorrer. Por... Mas assim, aí foi sozinho, só perdeu dinheiro Depois foi com o advogado e conseguiu Mas é, é basicamente isso, né?
0: Não, ainda não passou Com o advogado, não pai, passou. Era marca comum, porque era marca Ixi, comum
1: Era isso aí, do consultório
0: Aí a gente largou de mão Da, da marca Criou, eu, Toda né? vez que eu via, eu usando Eu tinha ódio <risos> Pedi pra tirar <risos> o site do ar
1: <risos> Olha aqui, ó só, em, Sim, só atrapalhando aqui Deixa eu tirar quando você está falando aí
0: tira.
1: vamos hoje aqui de café ó, aroma melaço de cana maçã verde, verde maça e mel tira. aqui ó. um equilíbriozinho isso aqui é café da do feito a grão Olha aqui 100% arábica em grão enquanto e vocês tira. estão falando aí eu vou fazer aqui ah, hoje
0: eu fui mais chique um pouquinho só e botei e fiz um café da
1: starbucks mas olha aí ó <risos> tá certo <risos>
0: É três corações, Santa Clara. É um maratá
1: que não desce mais. Rapaz, você falando as marcas aí, ó.
0: rapaz. Não. não, não,
1: não, não, não. Corta foi, a minha edição. Aproveitando já que você está falando de marca, né? Olha só, é o pessoal que, por exemplo, é, gosta de Maratá, né? Três corações. Existem cafés bons dessas marcas, né? não é aquele café comum. Se você der uma olhada, tem 100% arábica, tem os cafés que são de indicação, de local. Então você consegue, em grãos, você consegue comprar cafés bons né, com essas marcas. É só você olhar o tipo do café. Né, se é um café mais comum não, não, eu até falo, não é café ruim, café bom é né, aquela coisa, é café para o público então tem o café geral, que é esse café comum tradicional, que a gente utiliza e tem esses cafés tipo esse aqui né, que você dá uma olhada, ele é do início até o fim né, a torra todo é monitorado, ou seja, o cara que plantou ali, ele planta, ele arranca a cerejinha, só que está madura, ele faz todo um processo artesanal, a pessoa que, moeu ele, que torrou ele, também, todo artesanal, teve o maior cuidado de deixar essas notas, foi provado, controle de qualidade, então coloca aqui, inclusive na hora de preparar, tem que preparar com todo cuidado também. Né, para manter esse carinho. <risos> o contrário dos outros, né, do tradicional, que a pessoa chega ali, é uma máquina que corta tudo. Inclusive, não tem só café, mas tem café... É, o verdinho, ele mais amargo, ele mais maduro, a cerejinha estourada. né Ele pega com, com folhas também, restos até de lavas que podem ter. Corta tudo, aí pega, mói e torra na torra máxima e pronto. Pra esconder as perfeições. É isso que a gente toma tradicionalmente aí todo dia. Uhum. Né, então... É um processo, né? Você vai devagarzinho até Sim. chegar no mais premiado.
0: É, pois é, eu cometo crime todo dia que eu faço na, na cafeteria.
1: Rapaz, assim mesmo. Até em cápsulas, né? Tem umas cápsulas também, é. que são cafés dentro das cápsulas, sem problema.
0: Ó, oh, Mara perguntou onde registra a marca.
1: Então, cadê? Tá aí? Qual foi a pergunta dela?
0: Onde faz o registro da marca?
1: Então, olha só, o, o mais indicado, né, que inclusive até vocês já passaram, é vocês procurarem, pode ser um advogado, não é qualquer advogado, é um advogado que tenha conhecimento. Pode ser um escritório, né, existem vários aí na internet, escritórios para registro de marca. Vocês vão pagar um pouquinho a mais, certo? Mas você vai ter um acompanhamento desse profissional. Aí, como eu falei, se você quiser fazer sozinho, você entra no site do INPI, inclusive tem todo o um manual explicando como é que você deve registrar marca. Então, se for uma marca simples, assim, que não vai ter nenhum problema, você consegue escrever, porque você vai fazer... É como se fosse um processo, né? Você vai explicar o, o porquê da marca. Outra coisa, você vai dizer qual é a área da marca. O tipo, se é uma marca só de, de letras, né? Se é uma marca mista, se é uma marca só com símbolos visuais, né? Só com imagens. Tipo o Nike da vida, que é só aquele risquinho, né? É só um risco, mas ali significa todo nome. Tem outras que é só escrito e outras que são os dois. Então, você pode fazer... Né, isso aí, diretamente, sem nenhum problema, mas caso tenha esses problemas do próprio NPI, né, de contestar, às vezes você precisa fazer uma peça, deve de um profissional que tenha o conhecimento já de escrever, né, de saber quais são os problemas, o trâmite. Então, assim, eu particularmente indico, né procura um profissional, né, a depender aí, ou então pronto, ou então tem o seguinte, se você não pode pagar um profissional, o próprio SEBRAE do estado de vocês aí, ele pode auxiliar vocês com isso. Né? Aqui o SEBRAE ele auxilia muito. O, o o micro e pequeno, né? O, o empresário lá, o MEI. Você que criar uma marca, você realmente é, é um investimento. Né? Como eu falei, é um investimento. Então, às vezes, você para iniciar o negócio você faz a opção ou eu registro a marca ou então eu boto meu negócio para rodar então vai perto do Sebrae ele tem ali formas de é, eu acho que tem consultores né tudo mais tem como facilitar e até essa indicação estrategicamente será que eu posso começar sem registrar minha marca e depois tocar para frente eu sou realista né eu não sou aquele cara que viaja então a realidade é essa tudo vai depender do teu negócio né você tem um dinheiro ali escasso e você vai ter que é, colocar pra frente, então você vai ter, bicho, coloca teu negócio e depois você pensa na marca, é. né, falando, isso tem tá que ser. Falando
0: história. também na marca, né, e pensando se você tem uma marca, é, se você já tem um desenho, uma marca mista, enfim, é, eu acho interessante registrar e depois, principalmente dos aperreios, dos ódios, o, o ruim é o ódio, <risos> gente, o negócio, assim, né? Porque o negócio é complicado, mas assim, às vezes é a gente pensa né, que o Otácio sempre recomenda que é comprar o domínio. Que é, é bem sim, interessante. A né?
1: gente nem falou disso, mas tem a questão do domínio também, né? Que para você ter ah, o seu lugarzinho sim. ali no site, no, 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 no Brasil principalmente.
0: Deixa eu contar uma fofoca. Ele chega Conta nos lugares, aí, aí olha assim a marca, aí diz assim, você já registrou essa marca?
1: É, eu falo assim, Aí a pessoa vezes. diz,
0: Aí fica meio sem assim saber, né? Porque muitos empresários não, não sabem, assim, né? Tem, tem gente que, como você falou, vai tocando o negócio e muitas vezes não entende nem das coisas que tem que entender mesmo, né? Das burocracias. Imagina uma coisa tão pequenininha que é marca, assim. Pequenininha na visão do empresário, não, é. né?
1: Isso e, e acontece muito... E acontece muito essa questão, né? Do, do empresário não ter o dinheiro de investimento. Exatamente. Né? Ele vai, o dinheiro que ele tem ali, ele está gastando para botar o negócio dele para frente. Aí, Mas nesse caso aí... Tem... Não é
0: nem a questão também do dinheiro, é do conhecimento em si, de não saber que sim, existe, sim. que precisa registrar, né? E aí, ele chega assim, já, você já registrou a marca? Aí, a pessoa diz não. Aí, ele... Mas você... Já comprou o domínio do site? Aí a pessoa... Não. Diz, não, não tô pensando em ir pra internet. Aí ele vai lá e diz... Não oh, tá
1: pode mais, tá hoje em dia, tá né?
0: Ó, oh, tá disponível. Se eu fosse você, eu comprava. Vai que alguém compra. É. E aí fica, botando oh, tá na cabeça dos empresários. Então, você tá acertando
1: é, empresário.
0: É. Aí, assim, às vezes o empresário, né? Se você tem um desenho, lógico que você vai tocar seu, seu 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 negócio, mas a gente pensa poxa, eu tô tão pequenininho, ninguém vai nem me notar, né? Ou e aí de repente você vai ficando grande, vai ficando grande e depois dá um auê danado porque o negócio você tem uma marca que era que já uma pessoa já estava usando, uma marca que já é registrada, né? É bom ser uma visitar. coisa que eu
1: indico. Uma coisa que eu indico pro pessoal, até que tá começando agora, ou até que já entende mesmo, assista aquele filme, eu acho que tem até Netflix, que é o Fome de Poder, né, que é The Founder em inglês, que mostra como é que foi feita a questão da franquia do McDonald's. Uhum. Aí você vê que esse poder da marca é tão forte que McDonald's era o sobrenome dos caras lá, os irmãos, que fizeram a, o a sanduíche, né, o, o local lá. Só que como ele tinha direito da marca, ele proibiu, né, dos irmãos lá utilizarem o nome McDonald's ou McDonald's ou qualquer coisa que lembrasse. Ou seja, a marca é tão forte que é o nome deles, eles não podem utilizar. A pessoa que tinha o direito da marca, ele usa até hoje, né, inclusive, Exatamente. entendeu? Então, pra você pensar, ah, é pequenininho, cara, assiste o filme, aí você vai entender como é poderoso um registro de marca nesse sentido aí, você vai entender realmente, ah, então, tenho que investir muito na minha marca, né? e fora que vai ser o seu diferencial, estrategicamente, Sim. existe um monte de produtos iguais, essa questão de você ter uma marca, é o que vai diferenciar dos outros, hum. né, que é uma brastemp, não é uma Sim. lavanderia, Sim. não é uma geladeira. Inclusive, virou até
0: bordão, né, porque a Brastemp Exato. fez o, o, o branding de qualidade, que é um produto cima de cultura, que aí, quando a gente vai falar de alguma coisa assim, né? O ditado é, ah, não é um Brastegg? Ah, Ai, ai, ai. Deixa eu dizer olha uma aqui, coisa. Aproveitando.
1: Pausazinha ah. aí, rapidão. Olha aqui, ó. Café em grãos, Meu olha gente, só.
0: É muito chique. Eu tenho até vergonha. Sim,
1: aqui. lembrando aqui, né? Aproveitando aí. Isso aqui é uma balança, né? É uma balança, ela tem, o diferencial dela, né? É que ela tem, além do, do peso aqui, ela tem o tempo também. Só que vocês podem usar aqueles de nutricionista mesmo, né? Que tá em torno de 30 reais, 25, ou no China até 15, você consegue encontrar. Né? Funciona bem. A ideia aqui é só você é, pesar, né? Ou seja, para você poder ter um café de qualidade, você repetir o gosto, né? Os sabores, o que, é que você tem que fazer? Você tem que tem, procurar fazer a mesma proporção. Às vezes a gente joga de qualquer jeito, né? já existe, inclusive, até algumas colheres dosadoras. Aqui, eu sempre gosto de usar a proporção de 10 para 100. Ou seja, a cada 10 gramas de café aqui, eu vou usar 100 ml de água. Então, tem essa proporção aí. Beleza, vou moer aqui enquanto você está falando. Pronto, voltando. O, cab o cabertinho que
0: viu, minha gente. Oi, se você vier me visitar, você traga
1: todos os
0: seus negócios. Porque... Não, traga todos
1: porque... os aparatos aqui. <risos> Inclusive, ó, café. inclusive, já que você tá falando de marca, olha só, tá vendo isso aqui? Bialetti? é que tá longe aqui a minha, a Bialetti. na verdade, o filho de, do, do rapaz lá, do Alfonso, né, foi que criou aquela cafeteira que a gente chama de Moca Italiana, ou a Italianinha. Aquela, toda, chama cafeteira italiana, moca, moca italiana. Então, na verdade, a patente original, né? É desse rapaz aqui, Alfonso Bialetti. Aí o filho dele pegou e criou a empresa Bialetti. Inclusive, esse bonequinho aqui da marca é inspirado nele. Né? Levantando a mão e o nome Bialetti. Isso é uma marca mista, né, né, Gilton? Uma ma marca mista. Deixa eu voltar aqui. Isso mesmo. Marca <risos> mista. Porque você tem o um nome, né? Aqui já tá meio que desgastado, né? tanto utilizar. Mas aqui tem o um nome Bialetti e tem um bonequinho aqui levantando a mão, aí marca mista porque você pode usar essa composição aqui dos dois inclusive né existe outra coisa também é quando você faz uma marca é interessante também a gente pode usar esses aplicativos né mas se você puder investir com um profissional que faça ele vai fazer aquela característica da marca né um manual então você vai saber marca com fundo escuro com fundo branco a marca na horizontal na vertical então você tem todo o um manual dizendo como é que aquela marca ela pode ser usada então isso também ajuda né? se você tiver uma pessoa plagiando, você vai chegar não, ó, eu tenho um manual, tem um profissional que assinou ali, né? tá no portfólio desse profissional, você comprou a marca é sua, só e... que é aquela questão de autor, só que a autoria é desse profissional então, ele vai usar no, no portfólio dele e você vai ser o dono da marca Exatamente. entendeu então tem, tem todo um manualzinho é um livrinho mesmo, que ele explica todas as formas de você utilizar por exemplo aqui, como ela é mista então se tiver no manual, eu posso usar só o bonequinho né, e já caracterizar só o nome, uhum. ou então só a letra, só o nome na no horizontal, vertical, o que for, né? Então, tudo isso né, ajuda eu, muito, eu,
0: né? Quando eu fui fazer a minha marca nova, né? Não é aquela que tá em segredo. A marca uhum. que eu uso mesmo, é, foi muito interessante, assim, porque eu mais vi as referências para design. E eu disse, olha, eu quero que remeta a isso. Eu quero que tenha formas dessa maneira. Eu quero que o cérebro esteja nessa posição. E aí ela desenhou, realmente, o cérebro, né? O cérebro é uma coisa comum. Mas o jeito que ele foi pensado...
1: O que você colocou, né? O formato, tudo mais.
0: Isso. O jeito que ele foi pensado, vale muito, né? Eu não quero um negócio agústico <risos> de adulto, eu quero um negócio que remeta, que eu posso usar com, com adolescente, com criança. E aí foi bem interessante esse processo, sabe? E foi, um, foi uma surpresa boa quando ela me apresentou a marca, porque eu me apaixonei de primeira, assim. Não teve nenhum ajuste para fazer, porque eu disse tudo tão detalhadozinho do que eu queria, que, que ela, assim, foi... foi Fantástico, porque ela leu o que eu queria e aí a gente foi olhar se tinha alguma coisa parecida na internet para poder fazer algum ajuste e não tinha. E, e realmente ela disse: Olha, você pode usar dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Né? Eu tinha passado as cores que eu queria usar, e aí ela colocou também. Fundo o branco, controle,
1: fundo escuro, né? Fundo, fundo isso, claro, fundo e tal. Diz tudo isso aí.
0: É bem, é bem interessante. É, deixa eu ler aqui um comentário que eu achei bem engraçado
1: e aí, é, Quanto, Camila só tá lendo, vou buscar água quente
0: Camila <risos> colocou aqui, eu não vou nem mostrar o meu café
1: rapaz mostra aí igual eu falei não existe <risos> café ruim né? o café é de acordo com o público então, existe o que é aquele café tradicional, né? E existe também esse café. Eu até falo isso. Vocês podem olhar. Às vezes, eu tô postando. Chego num posto de gasolina, por exemplo, né? Que não é nem café com açúcar. É açúcar com café. Porque é de doce. Mas eu tô na estrada. Fazer o quê? Vamos tomar o um café e dizer. Bicho, é maravilhoso esse café aqui. Sem condições. Hoje, então, não, não tem essa, não. É, tem uma psicóloga que eu
0: sigo que ela é louca em café também. E ela Olha lá. Vê, ela. Ó,
1: lindo. Outra coisa, vê... pessoal... Eu queria muito que vocês agora pudessem sentir o aroma que é o café. Aquela questão do café moído na hora, né? Quando você moe na hora, aquelas, é, o grão, ele libera cheiros, né? Aromas. São os, as essências. Então, o rapaz, aqui, basicamente a sala todinha fica com aquele cheiro, né? Então, se vocês puderem, façam o café moído na hora. Isso aqui é um elétrico, mas vocês podem usar aquele manual mesmo, né? Se for de uhum. pouco. Pronto, voltando!
0: Aí tem uma psicóloga que ela diz assim que café,
1: até ruim, é bom. É. é você precisa, é, gente, viciado já. Fazer o quê? A gente a
0: gente toma de qualquer jeito.
1: Com olha, certeza.
0: Adoro, o meu café é... O meu é café viana com leite em pó, só fazendo inveja.
1: Tá bom, olha aí, ó. Tá vendo? Deixa eu aproveitar, a gente já deu a pausa. Olha só, eu vou fazer aqui na V60... Essa, parece muito aquela Melita, né, que a gente tem em casa. Sim. Qual a diferença? A diferença... Pronto, patente, né? Já tá falando aí de... Falou de marca aproveitando a questão da patente. Olha só, isso aqui é um filtro de... Filtro para o... o Porta-filtro para um filtro de papel, certo? Sim. Essa aqui se chama Ario, né? Aí chama V60, só que o fabricante é Ario aqui, ó. Sim. Ario. V60 Sim. porque ela tem esse formato V, né, E 60 graus. Então, o que, é que ela tem de característica? Pode ser de plástico, de outras coisas, mas ela tem essas ranhuras aqui dentro, como é. E aqui, esse, esse buraco aqui, né, ele é um pouco maior. Também, o papelzinho dela é um pouco diferente, né? Já o que a gente está acostumado é isso aqui, chama de melita. Isso aqui tem em todo o supermercado, né? Que é o mais comum. Se você der uma olhada, ah, não é, é plágio, não, ou é, é, é uma quebra de patente? Não, porque é diferente. Ela, as ranhuras são diferentes... Não sei Sim. se dá para ver aí. Inclusive, ah, não, o buraquinho é diferente, porque o que vai acontecer nessa daqui, o café vai ficar mais tempo aqui dentro, contato com a água, e vai sair gotejando, né? Enquanto que aqui não, ele vai ter uma oxigenação maior e, consequentemente, vai sair o que mais doce e mais saboroso, menos amargo. Então, por isso eu gosto muito da V60, é bem versátil, limpo também. E você pode fazer diretamente na xícara. Você coloca a xícara aqui. Ei, eu vou fazer eu aqui.
0: Dado. Xícaras, minha xícara, minha xícara,
1: porque eu tô... Vacilou, vendo? tá vendo? Eu perdeu, tô vendo? Perdeu, é? <risos> Deixa eu dizer aqui a dica, aproveitando já que a gente tá aqui. Olha só, vocês vão fazer café em casa. Primeiro, né? O café aqui, eu não deixei a água ferver. Duas coisas para vocês fazerem em casa. Ou vocês deixam a água ferver e esperam um minutinho, ou vocês, quando eu começar a subir aquele vaporzinho, vocês param, né? Ou se... E se tiver termômetro, é 90 graus, porque a água em 100 graus, ela vai queimar aquele pó de café, né? E isso vai prejudicar. Outra dica simples é essa daqui, ó. Eu coloquei aqui a caneca, né? Coloquei o, o filtro e o porta-filtro. Olha só o que, é que eu vou fazer. Olha lá. O que, é que eu tô fazendo aqui? Liga aí, Ju. Que ninguém faz, mas aqui faz um diferencial danado.
0: Eu, eu não sei o nome específico, mas eu é, sei eu tô... que é para tirar algumas toxinas, algumas impurezas do papel. Exato.
1: Isso, isso, o papel, ele é celulose, né? Então ele tem aquele gostinho, então o correto é você, antes de utilizar, você escalda ele. Né? A gente passa aqui um pouco para poder tirar essas impurezas e o gosto mesmo. E além disso, o que é que vai acontecer? Principalmente quem usa xícara, por exemplo, de, de vidro, né? Eu vou aquecer a minha xícara aqui. Então o café vai permanecer com aquele sabor porque ele não vai cair em cima de uma xícara fria.
0: Hum, Entendeu? Interessante.
1: Aí detalhe, jogue fora, viu? Essa água aqui a gente descarta. Aí, agora sim a gente coloca aqui. E coloco, inclusive, eu vou colocar com a balança. Rapidão. Opa! Aqui, ó. Colocar a balança para poder medir aqui a proporção. Resetar. Foi, pronto. olha aqui eu vou colocar o pó. Mesma coisa, quem for fazer com melita, né? Mesmo jeito, né? Uhum. Coloca... Aí, ah, eu não tenho uma balança. O que é que eu faço? Tenta usar uma colher dosadora. Né? Já tem. Hoje em dia já existem as colheres dosadoras aí sem problemas. Rapaz, o cheiro é maravilhoso aqui, viu?
0: Pois é, tem gente aqui, aqui comentários ideia, gente. dizendo, oh, Alessandra, tô sentindo daqui.
1: Rapaz, tá forte, hein? Olha só aqui, ó. Eu deixei aproximadamente 20 gramas, ó, aqui o vento bate, mas 20 gramas, o que é que eu vou fazer? 200 ml de água. Então, reseto aqui. Eu gosto também de fazer o seguinte, olha só o tempo, ó. Liguei o tempo, outra coisa que é interessante vocês fazerem em casa. Tá aqui o café, ó, eu coloco um pouquinho de água quente e espero... 30 segundos. Por quê? Pra fazer... Igual quem faz cuscuz, né? Pra umedecer o pó. Aí eu espero aqui 30 segundos primeiro pra então eu começar a colocar o resto da água. Façam isso na melita de vocês. Vai melhorar aí muito o sabor do café. Não é preciso você ter um café tão bom ou um, um filtro desse aqui, V60, né? O melita que vocês têm já... já ó é lá, 30 já segundos. Já aproximadamente, ó, foi 51 né, ml de água. Pronto. Agora eu vou colocar o resto. Até chegar a 200 Outra coisa, o café feito na hora, ele tem essa espuminha aqui, ó, que estoura, que a gente chama de blooming. Por que aconteceu isso? Porque como ele foi é, moído na hora, ele está liberando ainda aqueles gases né, de dentro do grão do café. Sim. Que quanto mais você torra, menos gases ele tem. Outra coisa que eu deixei aqui, eu deixei também um pouco é, mais grosso do que o convencional. Eu deixei mais grosso de propósito para tentar extrair um sabor diferente do café. Mas aqui eu posso, como é moído, né? Eu posso colocar o grão mais fino ou mais grosso. É, aqui, a passou,
0: perguntando qual você indica de café de mercado.
1: Rapaz, eu ah. gosto daquele da três, da três corações, o Rituais. Porque você consegue ter uma diferenciação muito boa. Né? E tem lá Etiópia, não sei o quê, né? Mongiana Paulista. Então, você vê lá, Rituais da três corações e o valor vai em torno de 8 a 13 reais. Uhum. A depender do local. Se você, como eu falei, se você puder pegar o em grãos uhum. e moer na hora, é a melhor coisa que você faz. Porque depois de 48 horas, o, o pó ele começa a perder essa, essas essências, né? Uhum. Mas se não, você pega o moído mesmo, né? Ou seja, é um processo. Vai devagarzinho, com o tempo você vai começando a melhorar. Pronto, uhum. outra coisa que é interessante, eu não gosto de deixar de passar de 3 minutos aqui, porque enquanto mais tempo fica aqui em cima a água com o café, vai ficando mais amargo, né? Destringente. Então, mesmo tendo aqui, ó, ainda tá pingando, eu gosto de tirar, a tá dois e pouco, eu gosto de tirar para poder experimentar. Olha só coisa linda. O café. <risos> Chorem aí. Tirar aqui. Pois é.
0: Eu na maquininha. Né?
1: Outra coisa legal é que não dá para ver que não é transparente. O café especial, ele não é escuro. Ele vai ser o marrom, ou então ele vai ter aquela aparência de rubi, né? Porque justamente como o grão não é moído 100%, não é moído é, torra máxima, aí ele tem essa diferença. E fora o aroma que é bem.
0: E uma coisa aí. que eu aprendi depois que eu parei de tomar café adoçado, é de olhar essa questão da, da torra, né? E a torra média e ou torra baixa, o café vai ficar menos amargo, né?
1: Isso mesmo. Muito bom, viu? Dedico a vocês aí, ó. Outra é, coisa, né? A gente às é vezes tem isso e oh, tem tá então, às tá vezes aquele costume aí. De... Olha aí, ó,
0: Evelyn. Depois eu dou as dicas de onde comprar. Na a oh, Tássia colocou aí os nomes. Olha aí, tá vendo?
1: Pronto. Agora, agora aguento falar mais. Tássia me conhece. Se eu não tomar café, achei que eu fico todo triste. Pois é. E aí, bora lá? Bora. É, é falta. Tem uma questão
0: sobre a lei de direitos autorais, né?
1: Sim. Que aí então, foi uma das eu...
0: perguntas da Caixinha. Se existe lei e quais são as penalidades, para quem Boa. entende.
1: Boa. Então tem até um slide, eu vou até simplificar, né? depois dessa live eu vou fazer um resumo e vou colocar lá na, na, no link da bio, né? que eu fiz uma, uma apresentação que eu mostro. É o seguinte, primeiro, antes da gente pensar nas leis, deixa eu dizer para vocês aqui quais são os três grandes tipos de propriedade intelectual. Porque o que, é que aconteceu? A gente falou de marca, eu já vim falando de café, né? mas o que é isso de propriedade intelectual? Né? Se vocês forem olhar, no pro... aqui no Brasil tem o INPI que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, cuidado não errar aí, a gente que é da área, então, ele trata exatamente dessa questão da parte industrial da propriedade intelectual, porque existem outras partes, como as músicas, né, que são direitos autorais, que não são tratados no INPI, né, e sim tem seus órgãos específicos, né? Também também do de plantas, cultivares, né, que é, existem outros órgãos, então... Há uma definição bem legal, né, que eu gosto de usar até de forma didática para os alunos, é que a propriedade intelectual é tudo aquilo que sai da cabeça do ser humano. Né? Existe aquela questão da criatividade. Né? A criatividade é a atividade do ser humano criar. Inclusive, tem um, um artigo agora aqui na minha área de trabalho, que assim que tiver um tempo eu vou ler, que existe uma máquina, uma inteligência artificial, que conseguiu criar uma obra de arte. Então, eu acho que aqui há um certo tempo, né, essa definição vai quebrar, que não vai ser só o ser humano que vai conseguir criar. Eu acho que as Sim. máquinas vão conseguir criar também e registrar é, né, é propriedade isso. intelectual. Mas até então, é o ser humano tira da nossa cabeça né, as coisas e a gente cria alguma coisa. Pronto, olha aqui. Né, você cria as coisas. Então, isso é a criatividade. Agora, o que acontece? Quando eu crio alguma coisa, isso aqui, criei, isso aqui é chamado de invenção. O que é invenção? Professor Pardal, né? não sei quem lembra aí denunciando a idade, ou então o MacGyver, você cria uma coisa para resolver um problema. Né? Você tem um problema em casa, né? uma escola de mesa, eu resolvi aquele problema, então eu fiz uma invenção. Agora, quando essa invenção eu posso é, difundir na minha sociedade, ou seja, colocar na minha cidade, colocar em outro país, e isso vai resolver o problema de outras pessoas, essa invenção se torna uma inovação. Por exemplo aqui... Nessa bialete essa, essa Melita, alguém inventou. Beleza, então alguém fez o quê? Uma patente para poder difundir comercialmente e poder se transformar numa inovação. Então essa é a diferença, né? Eu tenho a criatividade, a atividade do, da cabeça do ser humano de criar, eu crio uma invenção e essa invenção eu posso transformar em uma inovação. Aí é nesse ponto aí da inovação que entra a propriedade intelectual, que é exatamente eu ter propriedade sobre essa minha invenção, para que ela possa chegar no mercado né, ou inovar. Eu falo muito aqui questão de mercado, mas às vezes não é nem a questão de você ganhar dinheiro com isso, às vezes é sua notoriedade. A Sim. questão do software livre, né? se conhece muito, acho que você também deve conhecer um pouco software livre, que é aquele software que você usa, mas você não paga nada. Existe a propriedade intelectual que vai dizer que aquele software foi criado por um grupo de pessoas, e não por mim. Chegar e eu criei o Linux? Não, claro que vai ter o criador dele. Entendeu? Então é esse ponto aí Que tem a questão da propriedade intelectual E a propriedade intelectual Como é que ela é tratada? De acordo com as leis em vários países Existem os tratados, né, os acordos Mas cada país basicamente vai ter A sua diferenciação certo? Então, quando a gente fala de propriedade intelectual Tem esses três grandes tipos Direito autoral, que a gente já começou a conversar aqui né? Propriedade industrial Que aí entra essa questão de patente De marca e tudo mais E a questão de proteção sui generis que é o quê? Aquela questão de cultivares. O pessoal consegue é, criar novas mudas né, de plantas, e essas novas mudas de plantas, geneticamente ou não né, pode ser por cruzamento, é uma nova planta. É. Então você pode registrar isso aí. Então a gente tem aqui, ó, direito de autor, né, direito autoral. O que, é, o que é direito de autor? A música. O cara cria uma música, aí ele de repente registra aquilo ali, um poema, né, um livro, um artigo científico, é. né, um software está aí, Professor dando aula, software não existe patente no Brasil. Você faz o quê? Um registro de software. Então, é direito de autor. E outra coisa também que é interessante, direito conexo. Né? O que é o direito conexo? DJ Alok. DJ Alok, ele cria música assim ou não, Jose? Rapaz, eu tô,
0: eu, eu, eu tô aqui. Eu tô errando até no café.
1: <risos> e aí, o <risos> que é que você acha?
0: Rapaz, me ajudem aí. Cadê? Coloquem. Eita, Dilton caiu. Coloquem aí no, no chat se vocês acham que ele, que ele tem direito, se ele cria música ou não. Eu acho que não, né? Cadê? Pegou. Voltou.
1: Chegou. Pronto. Então, o DJ Alok, ele faz um negócio chamado Direito Conexo. Porque ele pega a música, né? Que já existe. Ele faz aquela mixagem dele e ele cria uma nova música. Então, isso é o quê? É um direito autoral conexo, que pode existir muito, né? Você pegar uma coisa já existente e colocar a sua pegada ali. Então, a partir de então, é criada uma nova autoria, né? Só que aquela autoria é baseada naquela outra, entendeu? Então, pode ser desse tipo. Aí tem os programas de computadores, né? Que são os software A marca, que marca exatamente isso, essa questão de você ter uma... uma um signo, né? Uma identificação única que diferencia você. A patente, que a patente é quando você cria uma forma nova, a gente cria uma patente e existe também o chamado desenho industrial, que é eu posso ter uma patente, mas modificar na hora do desenho. Acontece muito com sapatos, com roupas, uhum. né você ter uma coisa feita, mas a indústria modificar aquele desenho. O pessoal que trabalha também com Arduino, essas coisas, você tem várias coisas que faz a mesma... Uma televisão faz a mesma coisa tudinho, só que existe um desenho, um design né? totalmente diferente. E tem outro legal também trazer para vocês, é, de propriedade industrial, indicação geográfica. Né? Aquela pergunta, olha lá, é, Danilo, só reforçando o que você falou, junto sobre o fato de criação do intelecto humano. Recentemente foi é, concedida uma patente para. É, foi o que eu falei todo mundo tá falando disso, a inteligência artificial ela tem uma patente, então tá um revolício muito massa, tá aqui o artigo, né, o pessoal falando, então, até então é o intelecto humano, só que não vai ser mais, né, não tá caindo aí, é então bom que você tá no, na alta vai aí, né, já correndo. sabendo, <risos> com, máquinas. com máquinas, a gente, não, a gente não, não, não aproveitou, né, o momento, agora as máquinas vão começar a criar as coisas, obrigado Danilo aí, realmente, tem essa questão aí reforçando também uma coisa bem legal já falando de café indicação geográfica né você já tomou champanhe com Tássio sim ou não ou então quem não, já tomou champanhe aí não, só olha tomei, aí eu
0: tomei espumante
1: tá esperta tá esperta não, <risos> exatamente não. aquilo aquilo que a gente toma geralmente na né, festa são os espumantes o que é champanhe? A champanhe é uma indicação geográfica, ou seja, é a propriedade intelectual, é, colocando que o espumante que é produzido naquela região de champanhe na França é uma champanhe, ela tem um nome diferente. Mesma coisa os cafés, né? tem cafés que tem esse nome aí, essa diferenciação. Então tudo isso aí que eu estou falando para vocês aí é de forma bem rápida, porque cada uma dessa aí é uma live diferente, é, né? É, né? São, consider... são considerados propriedades intelectuais. O que acontece? Cada uma dessas daí, elas têm as suas leis aqui no Brasil. Inclusive, vou até pegar aqui a Lei de Direito de Autor, para ver, ela. é a Lei 9610. Essa lei, quem quiser procurar aí, é a lei que trata exatamente dos direitos autorais né, e suas providências. Aí dentro dela vai ter, regulamentando né, tudo a respeito de direito de autor, que é essa questão. Deixa eu ver aqui quais são os prazos, né, que foi a pergunta dela, não foi?
0: Quais são as punições?
1: Isso, deixa eu ver aqui, é porque vai ter muito, muita variante aqui a respeito de música, né, tudo Sim. mais. Inclusive, o, inclusive, quando a gente fala de plágio, o que é o plágio? É quando a gente fere a lei do direito de autor. é Eu estou me apropriando, indevidamente, de algo né, que está protegido pelo direito de autor. É, Ou seja, quando eu pego uma patente, né, eu tô oferindo aí, do caso, a lei de propriedade industrial e não a lei de direito de autor. Vou uhum. pegar aqui a pena.
0: É, a gente vê no, na internet, né, no Instagram, principalmente, com todo mundo querendo criar conteúdo. É, e essa criação, às vezes, é uma cópia, às vezes é uma inspiração, às vezes é um plágio <risos> mesmo, né? E aí, é, uma pergunta da caixinha era a diferenciação entre inspiração, cópia e plágio.
1: Pronto. Inspiração é o seguinte. Quando você faz uma inspiração, inclusive, você pode até deixar bem claro. Isso aqui foi inspirado naquilo. Você não vai esconder. Você está deixando bem claro que você se inspirou naquela música. Sim. Música ou o que for, certo? Cópia, descaradamente, é quando você bota igual e o plágio é quando você copia, só que você tenta modificar para que não pareça. Existe Sim. uma música de Rod Stewart, vou até colocar para vocês aí deixa eu ver qual é o nome da música, que o cara copiou, é um americano, copiou, não sei se é em inglês, né, ou americano, ele copiou a música Taj Mahal do Jorge Benjó, então não é uma cópia, porque ele não tá cantando em português, né, ele colocou em outro ritmo, um ritmo de rock, colocou na linguagem dele, na letra dele, só que se você for dar uma olhada na melodia, é exatamente igual. Então, isso é um plágio. Então, inspiração é o quê? Eu me inspirei, eu tô fazendo uma adaptação e eu vou deixar bem claro até embaixo. Adapta... Pronto. No ITCC, adaptado de uhum. tal, né? Inspirado em, você deixa. Baseado em, você deixa a, a, a referência. Porque você uhum. não quer ocultar, você quer deixar bem claro que você fez aquilo ali. Cópia, igual. Ctrl C, Ctrl V. Plágio, eu copio e tento mascarar para dizer que não é. Mas no final, se você for uhum. um especialista e dar uma olhada... Ele vai dizer que sim, né? É uma, é uma cópia. Sim, Inclusive, pela lei aqui... né,
0: Gilton? Quando a gente se falar. inspira em alguém... Se você... Se a pessoa te inspirou... Se você gostou do conteúdo da pessoa, do texto, da imagem, sei lá... Não custa nada dizer que foi. Até pra pessoa de se sentir, né? Olha, que legal, você se inspirou. Eu tenho... Acho que semana passada eu tenho, tenho um post lá... Pode não e é falando sobre a importância do não e tudo mais, que eu achei bem importante. Eu, tinha sa eu salvei esse post em 2016, de uma psicóloga que é uma inspiração, né? E eu fiz questão de dizer, foi inspirado no texto da Manuela, deixei o arroba dela, porque eu acho importante a pessoa dizer, poxa, é um texto de tanto tempo que eu escrevi, que... Despretensiosamente ou com intenção, mas que chegou até uma pessoa aí que gostou, né? Eu escrevi o meu texto, mas eu coloquei lá, inspirado na fulana, porque é uma forma da gente homenagear também o autor, né? É, a, gente, a produção de conteúdo, principalmente aqui no Instagram, é, o Instagram virou uma vitrine dos nossos serviços, né? Mas quando a gente copia, quando a gente furta. A obra de alguém, né? É, a gente tá dizendo também quem a gente é e o profissional que a gente é. Então, se a pessoa vê inspirado de fulano, você viu que não, não, você não quis enganar quem tá te assistindo,
1: né? Tem até aquela, aquela frase, né? Eu só cheguei onde cheguei porque estive nos ombros de gigantes. Então, você Exatamente. tá mostrando... Qual é a sua essência, qual é a sua referência para você fazer aquilo? Isso uhum. é ótimo. Inclusive, quem é que não gosta, né? Inclusive a gente que é da academia, quem é que não gosta de ser referenciado? Alguém chegar e dizer, rapaz, eu peguei uma frase tua e tá aqui, ó. Eu adoro, né? Por mim, pode pegar todas aí me referenciando. Se, re... Se postar, eu dou reposte, né? De maneira feliz, porque é isso que a gente quer. Né? isso é bom e outra né você fazendo isso é você ganha visibilidade também dos fãs daquela pessoa né? dos seguidores exatamente. você pô você tá fazendo algo semelhante a, a quem eu sigo então pô quero ver seu trabalho também
0: exatamente. faz parte
1: né algo bom e,
0: e quando tem quando a gente vê assim que é uma cópia descarada a gente diz poxa <risos> acho que essa pessoa não vai me agregar porque ela tá copiando a outra pessoa né Aí é, é bem chato essas situações, é bem chato.
1: E, Ó. inclusive, existe o, coisas piores, que é quando uma pessoa copia né, e não cita, aí você copia aquela outra pessoa, ou seja, já é a cópia, cópia de uma foto descarada. Aí tem essa questão também, né? Uhum. Que é diferente do que eu falei do direito conexo também. Sim. Você pode citar uma pessoa que citou outra pessoa, sem problema. A, a, aquele, a resposta né, pelo código aqui, o código penal, artigo 184, o plágio ele é su sujeito a multa e até detenção de três meses a um ano. Certo? Só como eu falei para vocês, tudo depende. Até porque pode ter um acordo, você pede para a pessoa se retratar na internet. Outra coisa, cabe danos morais ou até materiais, né? O quanto. Isso prejudicou a imagem. Vai que a pessoa pega a sua marca e utiliza num contexto totalmente diferente. Isso vai prejudicar até a questão mesmo do futuros, né? De uso futuro da sua marca. Então, depende muito. Uhum. Então, por isso que é interessante ver esse tipo de coisa. Outra coisa, que tomem cuidado quando a gente está falando de plágio, né? Aquilo que eu falei: existe o dono e existe o autor. É, atualmente, atualmente eu acho, faz um ano, dois, porque 2020 passou nem quanto, Mas né? Existiu, foi. É, existiu um caso, é até interessante dizer para vocês, de um influenciador digital que chegou em um hotel e ele riscou um quadro que estava na parede. Ele teve autorização da dona do quadro, que era a dona do hotel. Só que o que aconteceu, a artista, que é a autora, ela não gostou e repercutiu tudo, Porque... É aquilo o dono, é seu você pode fazer o que você quiser. Entre aspas, porque existe um autor, a pessoa que fez aquela arte que tem toda a questão do, do, do é da reputação dela. Então, existe essa diferenciação. Quando fala direito de autor, tem essas essa essa diferença né o autor e o dono então você é então você mesmo sendo dono de, um, de uma obra de arte se você danificá-la né o autor ele pode aí entrar com danos morais tudo mais né? porque você tá ferindo a imagem é a obra do cara né a vida do cara ali sem autorização então nesse caso aí se essa pessoa quisesse modificar ela teria que pedir autorização primeiro do autor né para modificar a obra dele e, talvez hoje pode modificar e do dono, porque o material, né, a parede ali, era de uma pessoa. Entendeu? Uhum. Sim. Aí tem essa questão também. Okay. Né? Então, depende muito, mas aqui seria multa, detenção de três meses a um ano. Uhum. É o básico, né? Sim.
0: É, espaço é para colocou aqui. Infelizmente, é bem comum a cópia de conteúdos, de posts no Instagram.
1: Exato. Isso aí é, é muito... Até porque facilita, né? A gente chega aqui, copia, coloca, tal. Muita informação. Mas é isso, né? Eu gostei é. do que você colocou. Se você está seguindo uma pessoa que ela faz cópia, né? Então você já sabe aí... E é um profissional. Então você já sabe a qualidade, talvez, do material dessa pessoa, né? Do, do trabalho. Claro que não pode não ser diretamente proporcional. Mas se a pessoa está fazendo dessa forma, então é interessante você, pelo menos... Duvidar, né? Porque às vezes Sim. tem essa questão de agência, né? Você manda para uma agência... Acontece isso também. Você ah, tem uma não. agência que tem uma conta do seu Instagram, aí quem cometeu plágio ali no caso não foi você diretamente. Foi uma agência perante o seu perfil. Então ah, cabe não. até você se retratar. A agência chegar, desculpas tudo mais, e não foi o, a própria pessoa, né? Ou se a pessoa soubesse disso aí, ela entraria, não faria e tudo mais. Uhum. Então questão
0: é tem uma um, O que eu fiquei mais retada É porque quem, sabe, <risos> quem faz o conteúdo Sabe o trabalho que dá é. Um post Pra pessoa copiar um post Você pega um aplicativo lá Dá um reposto, copia, cola é. e pronto né? É cinco, cinco segundos O post tá no ar Mas pra quem cria É muito tempo de cadeira É muito Inspiração,
1: tempo de tudo pesquisa
0: mais. Né? Vezes...
1: Muito tempo de café.
0: Muito tempo de café. É, às vezes eu fico com o título pronto, a arte pronta, mas eu não posso porque eu fico ainda remoendo o que é que eu vou colocar. Então, se for colocar assim em tempo, um post dura umas duas horas de produção porque a gente precisa de, de pesquisa. Muito bem, Fernanda. Assim, às vezes, para eu fazer um texto de três linhas com as minhas palavras, para não ficar precisando referenciar todo mundo e tal, a gente. Eu pego é, três, quatro, cinco livros para um post de três, de, de três parágrafos, de dois parágrafos. Exato. E aí, o que me deixa mais retada é isso, né? Porque é, a, as mídias sociais dão a, a, a sensação dessa, dessa rapidez, dessa. É, como é que eu posso falar? Fugiu a palavra.
1: Instantânea, isso, né? Isso, De ser só com um clique, apertar o botão e tá tudo pronto, já isso. postou.
0: Que, que a produção de conteúdo precisa ser rápida, precisa ser muito, né? Precisa ter uma intensidade, uma frequência. Constância. E aí a pessoa se, se descuida dessas outras questões. Né? É aquela balança né
1: de quantidade e qualidade né? Se você realmente vai Pronto, como, como eu tinha de ter no início Se você quer um texto rápido Você pega, por exemplo uma, Um desses serviços de edição Que já tem tudo pronto template Copywriting, que é o quê? o texto já pronto Você diz, quero transmitir emoção, tristeza, não sei o que Preenche e manda né? Ou então você pode passar mais tempo, mas é um texto é autoral que é seu, uma imagem autoral, mesmo você fazendo a composição, mas é sua a imagem. Então, é totalmente diferente. Então, claro que você está dizendo ali, e é um conteúdo que se qualquer pessoa perguntar, você sabe dos mínimos detalhes que foi você que fez. A gente muito isso aí... Uma banca de TCC. A primeira coisa que você faz, você faz uma pergunta que está ali na cara do trabalho. A pessoa, se a pessoa realmente fez, ela vai dizer, ah, não, isso aqui está certo porque foi assim e conta até a história. Eu estava é. não sei aonde, choveu e eu fiz isso. Então, você sabe que te, teve todo um cuidado, né? teve essa, essa questão. O contrário da pessoa não saber de nada e pedir para outra pessoa fazer. Uhum. Então, é exatamente isso. Né? Quantidade, às vezes, não é a qualidade. Né? E, e essa dedicação... Carinho. Letícia
0: do Instituto Aprimorar Colocou logo no começo Ufa. Quando eu tava falando Ela colocou que os meus posts Têm a minha cara Que tá vou, a pessoa lê e, e me escuta né? E quando tá eu, eu, eu bato o olho No texto da pessoa que? E Só que eu tô falando E aí uma <risos> coisa assim ó, Os conteúdos da Júcia Além de ser maravilhosos Você percebe que tem ela em tudo que ela posta Serve de inspiração para muitos profissionais Inclusive para mim e eu tô agora colocando assim, mas Júsi, aí se a pessoa copiar e não ler o texto todo, vai lá eu vou o nome no meio. <risos> eu então, sempre coloco alguma coisa assim que que é característico meu, que é da minha fala, pra a pessoa que tá lendo e isso até é uma dica para quem cria conteúdo, né? É, quando você fala no story é uma coisa, quando você lê é diferente e quando você lê e você escuta a voz que você escuta no story, conecta mais com quem tá lendo, né? A pessoa vai sim, vai ler até o final. Então é bem interessante. E eu gosto de falar isso, de fazer isso, né? É... A pessoa que tá
1: lendo imagina você falando isso. com o Aí seu jeito. Aí
0: eu tô jeito. nessa de... Vou botar mais eu, porque às vezes a gente fica assim, né? Meio que, ai, não... Porque já autor fulano, já falou tão bonito aqui, eu vou usar as palavras dele mas eu tô nessa tentativa de falar mais de ser mais eu na parte escrita também pra poder evitar os plágios as cópias e tudo mais
1: Ó, oh, tácio disse aí ó, tem que botar o arroba com marca d'água é e você vê muito o pessoal coloca realmente aquela marca d'água bem grandona então várias marca d'água marcas d'água né para as pessoas quando pegarem elas é, é pelo menos Sim. trabalho né isso <risos> e atualmente também é ter trabalho de limpar. <risos> Atualmente, inclusive, é, existem materiais, né, que você pode colocar criptografia, né, coloca código dentro de, de, de arquivos de mídia para você caracterizar que aquele arquivo ele é original, né? Então, você pode estar tá utilizando isso, usando hash, existem várias técnicas que você pode fazer isso aí. No caso do Instagram, não é tão interessante porque a pessoa pode tirar um print e recortar aí né, transforma em outra mídia. Mas se for, por exemplo, você... Até quando você faz um software, por exemplo, no INPI, você gera um hash desse software e coloca era no CD. Agora você envia para eles. Né, o hash, se outra pessoa copiar, quando você verifica, ele vai bater. Né, mesmo tendo modificações, vai bater que existe ali uma similaridade. O plágio, ele gira em torno de 30%. Né, até em, letra, em textos também. 30, até 30% ainda é tolerável ter alguma coisa ali de similaridade, né? Mas passando disso aí já é cópia descarada. E existe também outra coisa, Ju. Né? Já quem tá falando tá que é chamado de plágio, o alto plágio, que essa aí a galera fica doida. Alto plágio é o seguinte: é quando você é pronto. Um exemplo: você, Ju, pessoa física, uhum. tem duas pessoas físicas, né? Você tem duas empresas aí. Não é porque as empresas são suas que você pode pegar o conteúdo de uma, modificar e colocar na outra. Você mesmo está se sabotando. Por quê? Você está pegando o conteúdo de um CNPJ e jogando para o outro, ou seja, cometendo aí um, um plágio né, de você mesmo. Tem que tomar cuidado. Se você colocou em outro, outro perfil, você vai ter que citar o perfil original. Né? Um artigo científico.
0: Mesmo sendo os dois
1: Isso. Se eu quero citar um artigo científico, eu vou ter que referir. Referenciar, sabe por quê? Lembra da questão do dono e do autor? Quando eu publico um artigo, ele vai estar tá em uma revista. Essa revista ela é dona do meu artigo, eu sou autor. Se eu quero referenciar em outro, eu não vou copiar o texto, né? eu vou modificar e jogar a referência. Sim. Entendeu? Então, tomem cuidado também com isso aí. Autoplágio, a gente às vezes comenta muito, né? Às vezes o medo tem
0: aquele. <risos> É. Vários memes. É, medo de apresentar o TCC e sair algemado por plástico. E vira,
1: vira gato aí. ainda. Vira gato. Tem esse, tem esse boato aí. Pessoal que não conhece, né? Aluno que não termina o TCC, ele vira gato e vive na universidade o resto da sua vida.
0: Paga né? pela universidade pelo resto da vida. Para sempre. Não me livre. Porque a gente já tá assim, querendo sair. É. Minha gente, não vão direto para a cadena, pelo amor de Deus. <risos> Deixa eu ver mais.
1: É, o que, aí. que a gente
0: pode fazer para evitar ser punido? E a outra era sobre registro de marca, mas a gente já falou.
1: Isso. Pronto, para evitar ser punido é aquilo. Primeira coisa que eu digo antes de tudo, tem um bom senso. Né? Às vezes você, como eu falei, às vezes a pessoa chega, comete um plágio ali, né? querendo ou não, se a outra pessoa mandou o direct, igual você falou, primeira coisa que você fez, você não entrou na justiça, nem denunciou, você entrou em contato com a pessoa e disse, cara, você me copiou. A pessoa chega e cara, desculpa, nem que seja da cara de pau, desculpa, vou tirar agora, imediatamente, ó. Corrigiu, pronto. É O bom senso. Isso, é o que eu digo, bom senso, em primeiro lugar. Depois, se a pessoa não é, entrou no bom senso, você recebeu aquilo ali, ah, não, é meu, não sei o quê, nem foi verificar se realmente a pessoa que está acusando você, né, ela... ela ela tá certo ou errada então aí sim você pode realmente tentar ver é pela plataforma né senão você entra com o advogado infelizmente e diz né faz um processo outra coisa né as plataformas hoje em dia ela já facilita essa questão do plágio né quem inclusive for fazer um upload, de um vídeo com música no Instagram às vezes ele bloqueia Outra coisa que aconteceu, eu peguei um story do Instagram e joguei no YouTube, aí o YouTube ele subiu lá e disse, ó, existe a música tal que é do direito autoral de fulaninho, aí disse, se você colocar, tiver monetização, não vai para você, aí você já aceita, você, ah, tá certo, Sim. teve a outra que eu tava fazendo... Cara, né? Vai pro cara. E teve outra que ficou mudo, o, te o, o vídeo, né? Porque tinha música de fundo. Então, ele já cortou automaticamente. Então as plataformas hoje em dia, elas já tem esses cuidados, ela já lhe alerta, né? Ela já tenta é, sa é, sanar isso aí. Uhum. Inclusive tem até vários youtubers aí famosos que ficam aperreados, né? Porque faz aquele trabalho imenso, aí uhum. coloca. Não sei, tem uma tolerância às vezes. Eu, eu não trabalho muito com o YouTube, mas dois segundos, três segundos. Quando coloca aquele pedacinho, já perde a monetização, né? Então, eles é. ficam tateados e não sei o quê. Então, a própria plataforma, ela já é, tenta é, ajudar a gente a não fazer isso. Aí, um, um outro ponto também é procure é, bancos de imagens, bancos de vídeos, bancos de música. O próprio YouTube tem um banco de Sim. música free, né? E então, você tem que procurar... Os
0: aplicativos de, já tem. de edição de vídeo já tem os que são gratuitos é aí se você quer usar outros você vai lá e paga né tem lá o, o valor da música do, do single do jingle sei lá mas aí você vai lá e paga então é, tem como fazer da forma certa sem gastar muito dinheiro né
1: isso zero não né? gasta nada aí na casa então seria isso bom senso o primeiro lugar o segundo lugar, você confiar aí na plataforma. Utilize a plataforma a seu favor, igual você falou. Se você denunciar, realmente vai ter tudo aquilo ali. Né? E terceiro, busque né, esses outros meios aí para você não ter que cair nessa questão de, de litígio, né? Plágio, ou você ser... Tem um o de Você, inclusive, pode ser acusado indevidamente. Sim. E você também pode, às vezes, fazer algo que seja parecido, né? A pessoa chega, ó, oh, você fez igual. Eu sei, tá? Desculpe e tal. Já era. Ah, tá, falou alguma coisa aí. É, o YouTube tem a biblioteca para baixar ele e usar. Fez, ele
0: fez upload de um desenho da Disney e o Instagram retirou os stories. Porque Olha, tem, a, tem uma, uma pergu... sequência.
1: Tem uma pergunta bem legal aí da Karine, né? Ó, então, me diz... Eu não posso pegar... Então, Karine, é isso aí. Quando você pega do Google... O Google, ele não é banco de imagem. Isso aí acontece direto com meus alunos em slide. O Google, ele não é banco de imagem. Ele indexa os outros sites. Inclusive, agora, é do lado direito, né? ele deixa... Você clica e visita o site. Então, então, muito cuidado. O pessoal coloca Google Imagens. Não existe, entre aspas, Google Imagens. Ele está buscando em outros sites. Então, se você for usar, você pode ir lá na, na, na imagem original e verificar a, o direito autoral da imagem. Inclusive, existem imagens que você pode usar na sua marca. Por quê? É livre, né? não tem direitos autorais. Então, você pode usar. Então, verifique sempre a fonte da imagem. Então, o é. um site. Então, é. clica lá, visita o site, olha onde é que está e usa ou não. Uhum. Entendeu? E quando você for referenciar, referencie o site original e não o Google Imagens.
0: O Google é um buscador, é. né? Então, quando você procura um assunto, ele busca os sites que, estão, que falam sobre aquele assunto. Né? Eu não entendo aí dessa parte toda da, ah, do negócio do software, mas a gente né, é, é, é um buscador. Então, quando você coloca lá para buscar imagens, ele vai procurar sites que têm a, a, a imagem que você buscou. Mas não quer dizer que ele é o dono da imagem, que você pode usar a imagem. Tem uma coisa também interessante nessa questão da marca, é que tem que ficar de olho também no Pinterest, que tem muita gente é. que usa como banco de imagem, né? Só que não é banco de imagem. E aí daí precisa ficar também de olho. Inclusive, o próprio Google, quando você coloca, quando você busca lá uma imagem, ele também te leva pro Pinterest. Então tem que ter cuidado com isso.
1: Às vezes tem um textozinho embaixo que diz, é, essas imagens podem conter direitos autorais. Aí isso. tem lá. Oh, tá, e para e tá vocês aqui no
0: site FreePix.
1: FreePix, tem FreePix tem o, o Pixabay que eu gosto tem o Pexels né que também utiliza em vários né inclusive é, nesses próprios sites eles indicam o que você tinha falado indica imagens pagas e tem ali a opção free né os artistas eles já fazem isso para atrair as pessoas para a arte dele você usa as imagens free mas lá tem um conjunto de imagens pagas você pode comprar do artista
0: Uhum. Ó, Karina, é, aí a questão da marca, a marca é interessante que ela seja criada. Que você. Que nenhum banco de imagem né, é, você use, é, mesmo que a imagem seja gratuita, porque corre o risco de outras pessoas terem a mesma ideia que você buscar a mesma palavra, achar Exato. a mesma imagem e usar com o mesmo fim. Então, para a marca, é mais interessante que ela seja criada.
1: Ai, Lembrando que a marca, imagine como uma impressão digital, né? Você quer ser único e ninguém mais ser igual a você. Então é interessante que você tente né, utilizar realmente uma arte uhum. é, sua ou de alguém, você compra do um autor. Uhum. Sem nenhum Pera problema. Para
0: alguém desenhar, às vezes, é, até uma pessoa profissional desenhista, né? Desenha. E depois você pede para uma pessoa que entende de, de, de design e tudo mais, colocar, vetorizar. Eu, 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 eu escuto muito, aí eu sei algumas coisas. Né?
1: Você pode, inclusive, você ter a sua ideia de marca, só que você pede o profissional para deixar ah, da você forma, melhor maneira, você né? Desenha,
0: faz um esboço e o profissional faz, ou você dá a ideia. Ele finaliza. Caminho, e eu dei a ideia e a moça criou. Então, pra marca, é mais interessante que seja. Uma criação do que uma, é, usar os bancos de, de imagem, mesmo que ela seja gratuita. Ó, Silmara colocou aqui. Usa o Canva apenas um acesso gratuito para criar post, tá errado?
1: Tá ah, não, porque aquelas imagens do Canva, ele já traz de um banco de dados free. Você pode olhar que as pagas tem aquela uma coroazinha, né? Você é. só pode poder usar se você pagar. É. Agora, por exemplo, que acontece muito, existem, vou nem falar disso, né? Mas existem sites que você consegue burlar, não sei como é que eles fazem, você consegue usar algumas imagens pagas. Né? Você consegue baixar tal, né? via software para lá, ele tira a logomarca, né? que ele verifica, ele tira a logomarca e traz para você. Se você usar uma imagem dessa sem ser paga no, no seu trabalho, na sua apresentação, o que seja, né? e for detectado isso aí, aí sim você está cometendo plágio. No caso do Canva não, porque ele está free. Mas é como falou, né? Você está usando as imagens free do Canva, eu posso usar, outra pessoa pode usar. Então, a, a, aquela questão de você chegar na festa e o pessoal está usando a mesma roupa que você, né? É. Ainda mais na mesma área. Né? Você trabalha com psicologia, com psicopedagogia, então a chance de ter pessoas parecidas com o mesmo conteúdo é, é enorme. É. Dentista é. também, né? O dentezinho e tal. Então, é essa questão. Então, não está errado, não. Pode usar. A free pode usar.
0: O que vai diferenciar, Silmara, é a sua criatividade, é o seu jeito o que você vai usar de elemento, né? Aí sempre quando eu coloco um post mais bonitinho assim aí a pessoa, <risos> você usou o quê? Você pagou alguém? Não, gente, fui eu que usei, eu, usei, eu uso Canva, eu faço tudo no Canva. O que vai eu diferenciar também, é a sua ideia, a sua ideia de título, a sua... Você, às vezes a gente encontra a mesma imagem porque a pessoa teve a mesma ideia mas o que você vai colocar de elemento na sua arte? O que é que você vai colocar de diferente no seu, a no seu texto? Né? A composição os elementos isso é tudo diferente espaço Inclusive, colocou... Inclusive a...
1: tava vendo agora roxinho <risos> <risos> roxo Melita <risos>
0: <risos> <risos> Ó, é, espaço letra colocou que é importante pesquisar no INPE e conferir né se já existe a marca, a gente já falou Tá, se colocou aqui que é importante criar mãe identidade visual, é, tanto de marca como de, de sua identidade visual mesmo, assim.
1: A né? própria cor também, né? Existe aquela colorimetria que as cores transmitem é, coisas específicas, Isso. então vocês podem...
0: É, Silmara colocou, eu desenhei a minha logo e pedi para um profissional fazer. Vocês sugerem algum aplicativo para criar posts? Se você já tem a sua marca, você pode usar o Canva normal. Tem um negócio lá que a gente usa, que faz upload, né? E aí usa a marca, você coloca lá a sua marquinha. Como eu faço? Eu faço desse jeito.
1: E o próprio Facebook Studio, hoje em dia, ele já facilita a criação de posts. Caso você não queira usar o mobile, né? Se você quiser criar pelo computador. Então tem o um Facebook Studio que ele publica no Instagram. Ele então, publica, ele facilita. mas
0: ele não cria, né? Assim, de criar... Não, ele não cria. De criar ah, o que é. eu conheço que é gratuito e que é fácil. Canva usar. tem um tracto. Canva.
1: Tem outros, é, tem é bem outros popular. Tracto. Qual? Que é bem parecido. Tracto. Tracto.
0: Eu vou querer a lista desses é. negócios
1: tudo, viu? Opa, beleza, eu mando. <risos> esse tracto, inclusive, eu acho que é um pessoal de Maceió. Que, ah, que utiliza ele. É tracto. Eu Pronto, é só... esse mesmo, é. Né? É um aplicativozinho. Tracto.io, né? io Tracto. T-R-A-K-T-O, Trato. É bem parecido. Pronto, ótimo.
0: Aí, Tati já colocou, Tracto Design. O, o Pronto, olha é aí. Você...
1: Patrocina a gente, né? Tem as versões pagas aí, manda pra gente uma conta que a gente testa, a gente publica.
0: <risos> Inclusive, uma coisa a falar de pago que eu lembrei, falando de, do Canva, que quando você faz, ele até deixa você usar as imagens é, que são pró, que são pagas, né? Só que ele coloca a marca d'água lá, dizendo que o dono é ele. Mas é, quando você vai baixar, você não consegue baixar. Ele pede para você é, pagar, porque a imagem possui direitos autorais e tudo mais. Né? É bem interessante. Inclusive, você pode procurar também. É, quando você clica lá no íconezinho da imagem, tem lá de fulano de tal. né, Do, Da pessoa que desenhou, da pessoa que criou. É bem interessante.
1: A referência.
0: É, não, é, é, não é porque é um aplicativo gratuito que o negócio é seu né tem isso que...
1: inclusive tem tem um que a gente utiliza né que é para fazer transmissão pelo YouTube então ele tem uma versão free né que eu acho que são 20 horas e fica do lado direito a logomarca de quem é dos donos do aplicativo Sim. então a versão de graça fica sempre logo marca claro você fazer a propaganda do produto deles e caso você queira pagar você paga e ele tira a logomarca tem esse tipo também isso aí é uma licença Aquela questão: no momento que você tem um objeto seu, você vai, eu tenho o direito autoral disso aqui, eu vou licenciar. Inclusive, licenciar para as pessoas usarem de graça. Sim. Então, é esse tipo de. É o licenciamento, que existem vários, né? Licenciamento é você dizer a forma como é que você quer.
0: Oi, a Alessandra colocou aqui que o meu assessor está nota 10. Ah, Alessandra, ele é top, minha filha.
1: <risos> ele, ele
0: é meu auxílio aqui dos universitários. ele disse que quem tiver e veio educacional, pode habilitar a conta PRO do Canva. Olha aí, ó. Mais uma dica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que pode só. Pode perguntar. Acho que só. Pronto. É a questão de imagem, a gente já falou, imagem, música e texto do, do próprio Instagram, né? É, imagem e texto do, de, do Google, enfim, tem dono. <risos> vão procurar os donos. <risos> é... <risos> Instagram não é terra sem lei. Existe não, de jeito todo eu... uma, uma, é, Se você usa o aplicativo, o aplicativo sabe o que você está postando, de onde você está postando, né? Então, assim, é, a gente usa o aplicativo de uma forma gratuita e mesmo que a gente pagasse é, a casa deles, né? E aí a gente precisa... Eles precisam saber quem está entrando na casa deles. Por isso que tem toda uma questão de proteção, né? Quando a gente... você...
1: Quando você está lá pela primeira vez, esses aplicativos, tem aquele, eu não li e concordo com os termos, né? É. Então, ali naquele monte de letrinha, existe justamente essa questão, que você é responsável pelo que você posta. Inclusive, eles podem até colocar suas informações para processos penais, criminais, sim, né? Sim, de pedofilia, sim. esse tipo de coisa que o pessoal faz muito nessas redes. Então, tomem cuidado com isso, né? Não quer dizer que você chegar aí eu tô sendo punido. Essa questão mesmo. Você denunciou o perfil, o perfil foi bloqueado alguma coisa. A pessoa que entrou no, no, na rede social, ela sabe disso, né? Não leu, mas aceitou ali aqueles termos. Então, está ali escrito que você pode ser punido, né? Exatamente.
0: Inclusive, é, aconteceu comigo, já aconteceu com o Tássio, de usar música nos rios e receber dizendo que... É, o, o alerta o... vermelho. Tem, uma, tem um alerta, mas o alerta não foi vermelho. Porque alguém acessou de um país em que a música não era autorizada a passar nesse país. É os países Exato. árabes e tudo mais. Então, não é uma questão de direito autoral da música em si. É direito, é a questão de restrição de reprodução naquele país. Aí às vezes Exato, a é. fica meio assustado, mas não tem nada a ver com direito autoral.
1: É. É exatamente isso, né? Tem locais e a China também é campeã nisso aí. O próprio Google da China lá, né? se eles usarem Google, que eles tinham o super app deles, né? É restrito a algum tipo de busca, então nem tudo que eles procuram vem. Então, nesse caso aí, realmente, né? pronto, uma dúvida que eu também não tinha dito antes. A, o registro de marca, de patente e tudo mais, quando você registra no INPI uma patente, uma marca, é brasileiro. Entendeu? Se você quer uma marca internacional, você vai ter que registrar internacional. Foi bom Aham. você ter tocado nisso para fechar a aula direitinho, Sim. né? Então, quando você... Se você quiser que a sua marca, ela seja também reconhecida lá nos Estados Unidos ou tudo mais, você vai ter que... A forma mais correta é você procurar um escritório de, de advocacia lá para te representar, né? Para você não ter que estar entrando no sistema. Então, vai ter um escritório lá que vai fazer esse registro. Inclusive, tem até uma... uma... Uma curiosidade, né, que eu acho que era Panasonic, era dona da marca iPhone aqui no Brasil então o iPhone ele teve que entrar com litígio, né, com acordos para poder utilizar o nome iPhone, porque quem era dono do iPhone o nome, a marca era a Panasonic, eu acho que era Panasonic, entendeu? Então tem isso também, né, você vai fazer uma filial ali, ó, que massa né, nos Estados Unidos vai ter que registrar lá, né, no órgão responsável, que o INPI é do Brasil Sim, sim. Inclusive, tem, tem uns pacotes que você pode registrar em mais de um... É o PCT, por exemplo, né? São vários países que fazem parte de um acordo. Você paga um pouquinho a mais e você registra nesse conjunto de países. Sim. Entendeu?
0: Interessante. Tá, você tá dizendo o Instagram restringindo o acesso da Coreia do Norte. Quem usa o Instagram lá?
1: É, né? Diga aí. <risos> lá não existe.
0: Não pode, não pode. <risos> Gilson, é, é muito obrigada, a gente já tá aqui batendo palha, sem sabia
1: que... Não, era. é assim mesmo, tá se tá acostumado já, grande. a gente começa 8 da manhã, aí vai até 8 da 8 noite da e noite. começa, e quando a... <risos> fala, quando tiver café... <risos>
0: gente, quem se interessar em café, é, em, em corrida, em vida saudável,
1: Tiro. <risos> um monte
0: <de> assunto... <risos> Vão lá no Instagram de Gilton, vão ver. Tem, é, semana passada você fez um post sobre criatividade, achei bem interessante. Isso. Né? Então, vão é, tem insights lá no, 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 no Instagram de Gilton. É. Interessante também sobre essa questão de, de insights, de, de inspiração. Às vezes a gente fica tão bitolado na área da gente e a gente esquece de expandir. Né? Então, vai ler um livro de outra área, vai... Ver besteira mesmo no Instagram e às vezes vem uma ideia assim, posso usar isso também, né? E eu mesma outro dia é, Tava vendo uma, uma, um perfil de marketing digital e eu disse, aí eu botei até no comentário, acabei de ter um insight, vou fazer um post agora. E na mesma hora eu fiz o um post, porque e, e não tinha nada a ver com psicopedagogia, ninguém da psicopedagogia tinha feito um post. É, é igual E é interessante Porque a gente expande né, a, criatividade, a criatividade Todo mundo é criativo e a, Mas a gente precisa é, exer, Exercitar né? Assim como a corrida Que vocês correm Eu fico só, eu fico só no stand-by Eu caminho. É, assim como a corrida Como outros exercícios A gente precisa exercitar Para chegar à excelência Para chegar no nível top né? A criatividade também é assim. A gente precisa ter o nosso cérebro no parque do nada. Ele precisa ter uma inspiração. E não precisa ser da sua área, pode ser de outra área. Né? Então, vão lá no do é, Gilton. Vão ver. Vão, vão se inspirar. <risos> vão perturbar <risos> ele dos aplicativos todos, dos sites que eu não sei nenhum. <risos> e é isso, Gilton. Muito obrigada.
1: Valeu. Vamos
0: tomar um café.
1: Com certeza. Queria agradecer, viu? Agradecer a Júcia e ao Tássio também. Um abraço aí pro pessoal que tá conversando aí. Sabrina, o Ednilson, tá aí. Teve o Dr. Murilo também, o pessoal que entrou aí, né, falando. E realmente tá aí meu Instagram. Fique à vontade para mandar mensagens. Eu faço um pouco de tudo, né? O Instagram, ele não é profissional, que ver que pareça, né? Eu posto algumas coisas. Pra é bem.
0: As, psicopedagog... as psicopedagogas vão chegar lá no Instagram de Gil, então já vão saber do que se trata.
1: Olha o print aí, ó. Tá se fazendo print. Ah, vou Foi? Foi?
0: Foi. Tá eu eu esqueci
1: da hora do print. Eu queria agradecer aí, viu? Muito bom, sucesso aí pra todo mundo. Obrigada. Qualquer coisa, manda mensagem aí. E bola pra frente. Toda vez que forem tomar café, lembrem de mim. É, Melhor. é café. Danilo aí. Abraço também, pessoal. Sintec e tudo mais. E bom sábado aí pra gente. vocês. Tchau, tchau. Valeu. Beijo,
0: tchau. Beijo,
1: tchau.